0: al que se está durmiendo en ese momento interrumpimos la charla bailamos y volvemos a empezar es pues que así más vale de de que no se duerman ¿eh? porque pues si no, no vamos a salir de aquí eh pues bueno, vamos a seguirle ya ¿no? este yo, pues ahorita vamos a platicar un poquito de ah. este pues de, de mi historia y pues Espero con eso, pues, a todo el mundo compartirles un poco de, como decía y Lori, un poco de fe y esperanza. ¿sí? Eso es lo que yo deseo realmente. Yo, después de platicarte un poco de, pues, de dónde vengo, cómo ha sido mi trayectoria de negocio, hasta este punto en mi vida, espero que tú esta noche te vayas con la convicción. No porque yo te la des, sino que tú te la des. Y que realmente tu vida puede cambiar. Y que depende de ti, como te dije, en la mañana. O en la tarde. ¿Sí? Como decía Eddie, no aceptar este, las bendiciones que te ha dado. Acepta con amor. ¿Sí? Acepta tu vida con amor. Acepta el precio que te esté tocando pagar. El que te vaya a tocar pagar, acéptalo con amor ahorita. Porque con ello, yo quiero que entiendas que con tu vida y con lo que hagas de ella en este negocio, vas a iluminar el mundo. Entonces acepta tu vida con mucho amor y bueno pues vamos a empezar a platicarte. Pues yo a los trece años, ya te voy ahí mezclando todo. Ya no sé ni cómo platicar la historia, pues siempre es la misma, ¿verdad? Entonces este, ya no sé cómo. Digo qué lástima que no se puede cambiar, ¿verdad? Pero bueno, pues a los trece años empecé a vivir solo. Yo tengo veintinueve, o sea, hace dieciséis años empecé a vivir solo lo fui de mi casa y bueno pues este me tuve que ir de mi casa porque en ese momento en, en la casa pues ya mi padrastro pues ya se había ido se había llevado a sus dos a, a sus dos hijos que son mis dos medios hermanos más pequeñitos mi mamá pues ya era alcohólica tenía como un año de alcohólica teníamos una muy mala relación no había dinero y pues cada quien se fue de esa casa pues buscando qué buscando el sustento mi hermana se fue a un lugar mi padrastro se iba a mis medios hermanos, mi mamá pues trabajando y yo me acuerdo que yo, yo desde muy chavito yo dije yo, yo yo sentí que yo no era de esa ciudad. Yo vivo actualmente en la ciudad de México, pero yo vivía en ese entonces a en una ciudad que está a siete horas, seis horas y media de la ciudad de México, que es una ciudad que en aquel entonces tenía como cuatrocientos mil habitantes. Y yo sentía que era una ciudad muy pequeña. Yo sentía que yo necesitaba irme a un lugar más grande. De alguna manera yo siempre lo había seguido. Y bueno pues después de eso pues este me fui a vivir a otra ciudad que está más cerca de la ciudad, me dije que está dos horas, que es donde vivía mi papá, y pues empecé a estudiar y trabajaba, ¿sí? Porque la opción era, pues, que trabajara, que trabajara, pues, porque yo quería seguir estudiando. ¿Por qué? Pues porque me daba miedo la ignorancia. Por eso cuando las personas aquí, y escuchando lo que dijo Camilo, cuando las personas dicen aquí que, que les cuesta muy caro un casero, un libro, pues es más cara la ignorancia, ¿sí me entiendes? La ignorancia es más cara. Entonces yo le tenía miedo a la ignorancia. ¿Por qué? Pues porque no me gustaba la vida que yo había llevado hasta los 13 años, no me gustaba la que vida que llevaba hasta ese entonces. Y pues mi mamá no tenía estudios, mi padre había estudiado su de medicina y vamos a una vida de perros, ¿no? Y yo decía, bueno, si ellos con más estudios vivimos como vivimos, ¿qué me puede esperar a mí que no estudie? Entonces yo empecé a trabajar. Empecé lavando aviones, hice un montón de cosas, compraba antigüedades, este, fui vendedor ambulante. Hacía pasteles, este, hice muchas cosas, ¿sí? Y yo quiero que empiezas desde, desde ahorita. Yo era una persona que estaba buscando. Yo, estoy, yo sé que tú estás aquí esta, esta noche, porque tú también has, eres una persona que está buscando. La gente que no está buscando está durmiendo tranquila o matando el tiempo con la televisión ahorita. ¿Me entiendes? Entonces yo era una persona que estaba buscando y yo era una persona que estaba deseando algo. Y durante todo ese tiempo, ¿me entiendes? Durante el tiempo que pues que me drogué y que que esto y que seguí estudiando y que trabajaba y que me pasaron un montón de cosas, ¿me entiendes? En ese entonces, pues también me hice vegetariano, hice un montón de cosas, pero quiero que entiendas una cosa, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y todo eso que ha pasado en mi vida hasta antes de que yo encontrara el negocio, no, no me hizo daño, al contrario, me hizo más fuerte. Ahora, a mí me preocupa mucho cuando muchas personas dicen, pues como Eduardo Barreto no tenía dinero, pues yo renuncio. ¿No? O como ser fichero tiene muchas deudas, pues yo me endeudo. O como si fuera. No, no tienes que copiar los precios de los diamantes. Lo que tienes que copiar son las actitudes que tomaron ante las situaciones. Que es bien diferente. ¿Entiendes? Acepta el precio que te toque pagar con alegría, porque ese es el precio que tú tienes que pagar. Es el área donde tú tienes que ejercer. Yo escogí un precio que te digo una cosa. ¿Quién? Y... <risa> entonces, <risa> entonces este lo que no te mata te hace más fuerte, ¿me entiendes? Y este resulta que pues que yo ya después a los 25 años yo ya había acumulado tres intentos de suicidio, yo ya me había vivido en una comunidad religiosa, había ido de aquí para allá, me había drogado, me intenté de suicidar tres veces y de alguna manera pues siempre estaba buscando, pero ¿sabes qué? a los 25 años yo ya estaba cansado, porque porque tenía 12 años de trabajar y de alguna manera pues yo ya había olvidado un montón de, 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 de tiempo había hecho un montón de cosas y como a todo mundo le pasa vas corriendo y un día se te olvida porque estás salita a correr ¿sí? y una noche, una bendita noche después de andar buscando oportunidades por donde quiera yo tenía planeado mi cuarto intento de, pues no iba a ser intento pues, porque yo ya me había una pistola o pensaba tirarme a las vías del metro fíjate y fíjate curiosamente hace como un mes me enteré que una de las personas con las que yo me juntaba hace mucho tiempo se acaba de tirar a las vías del metro No, no sobrevivió y, y en ese momento yo me dio escalofrío porque pensé que yo cuatro años atrás ya lo había planeado o conseguí una pistola o me tiraba a las vías del metro porque yo ya no quería vivir la vida, y estaba cansado y una noche después de buscar en obras de teatro estar trabajando aquí, está trabajando allá uno de esos actores que conocí una noche me llamó y me dijo que tenía un negocio para mí y llegué esa noche en esa noche me ofrecieron esperanza. Y en esa noche me dijeron que yo podría conseguir todo lo que yo quería. Esa noche que yo no traía dinero. Esa noche que yo traía un boleto del metro. Esa noche que yo iba cansado. Esa noche que la vida ya no me interesaba. Esa noche que no nada más me pesaba mi vida. Esa noche que no nada más me pesaba mi soledad. Esa noche también me pesaba lo que estaba pasando en el mundo. Estaba la guerra del Golfo Pérsico Y yo decía, ¿cómo es posible que la gente se quiera matar? cuando ya hay gente como yo que me quiero matar, no hace falta las guerras, y ya no quiero vivir. Entonces... ¡No, no, no, esperense, Y entonces esa noche, ¿sabes qué? Recordé este cuál era mi sueño. sueño. Cuando me preguntaron qué era lo que yo quería... en ese momento me di cuenta que había olvidado un montón de cosas. Que había olvidado el motivo por el que yo me había salido de Morelia, por el que yo había, había bajado de europa por el que supuestamente yo estaba luchando estaba envuelto ya en, el, en, 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 en mis problemas personales, estaba envuelto en mi ignorancia y estaba envuelto en mi protecimiento de las drogas y esa noche me recordaron qué era lo que yo quería y me preguntaron qué era lo que yo quería si tuviera todo el tiempo y tuviera mucho dinero y empecé a decir qué era lo que yo quería porque yo me acuerdo que de pequeño cuando mi mamá se separó de mi papá que es una persona pues, que vive de una familia muy bien pero que anularon su matrimonio porque a mi papá se le manifestó una enfermedad mental una psiconeurosis maníaco-depresiva y pues no siempre se utiliza los mejores remedios y pues, pues yo no sé qué pasó pero yo me acuerdo que cada ocho días cada ocho días iban con, por mi ay, bien que están despiertos cada ocho días iban por mi hermana y por mí a la casa donde vivíamos y me acuerdo que cruzábamos toda la ciudad y nos llevamos una casa muy bonita una casa donde había pues jardín, donde había árboles en las banquetas donde había cemento en las calles, donde no había tierra donde me podía bañar con agua caliente donde había una tina soy yo quien es la muerte y entonces resulta que yo me acuerdo que yo, yo imaginaba que mi mamá podía vivir en una casa así y sin querer empecé a albergar un sueño y de lunes a viernes que era cuando yo vivía con mi mamá yo imaginaba cómo sería la vida de mi madre si mi madre vivía en una casa así, ¿me entiendes? Y nadie me dijo, nadie me dijo que yo el tercero, de los, el tercero de mis seis hermanos, yo me tenía que hacer responsable de mi madre. Nadie me dijo que yo el tercero, el más chico hasta ese entonces, y tenía que luchar por mi familia. Pero sin embargo fue una responsabilidad que yo tomé. Y me sentí como que yo era el papá de mi mamá. ¿Por qué? Porque me dolían muchas cosas. Y yo me acuerdo que cuando terminaba los domingos de comer... Y tenía un montón de comida y de fruta. Yo me acuerdo que yo decía, ¿me puedo llevar fruta? Y me decía mi abuelo, lo que te comas, te lo comes aquí. Pero de aquí no sacas nada. Y me dolía la mezquinidad, porque yo sabía que mi mamá ese día no comía fruta. Porque en una casa como la que yo vivía, la fruta era un lujo. Y los refrescos también. Y la leche también. Y el agua caliente también. Y los colchones también. ¿Entiendes? Y me acuerdo que a mí me encantaba. ...me encantaba ir a esa casa... ...pero sobre todo el lunes a viernes me gustaba mucho soñar... ...imaginarme... ...entonces esa noche... ...cuando ahí me dijeron... ...tú puedes hacer realidad todo lo que tú quieras... ...me acordé... ...que mi madre trabajaba todavía... ...y que yo tenía 25 años... ...me había salido de mi ciudad... ...y que no era, no era capaz... ...de realizar aquello por lo que me había salido... ...y entonces... ...recordé mi sueño... ...yo quería... ...y también me acordé, ¿sabes otra cosa? ...de que quería tener una familia... ...porque yo me acuerdo que a mí me dolía mucho que yo nunca tenía una familia. Yo desde los 13 años, yo no pasé ninguna Navidad con nadie. Siempre las pasé solo, ¿me entiendes? Y yo me acuerdo que yo, yo envidiaba a mis amigos o a la gente. Yo cuando iba, me acuerdo que yo a veces estaba en las plazas y me gustaba observar a la gente los domingos en Morelia. Me gustaba observar a los padres y a los madres. Y me acuerdo que a mí me daba mucha rabia y me daba mucho dolor. Y es cuando entonces que yo entendí esa frase que una vez leí en un libro, que el ser humano no es agresivo por naturaleza el ser humano es agresivo cuando es infeliz yo era una persona bien infeliz además de todos los miedos que tú te puedas imaginar y entonces, ¿sabes qué? me acordé de que quería una familia de que en la, el motivo de que yo no tenía una familia es que nadie tenía dinero y que cada quien estaba buscándose el sustento y entonces también me acordé de otra cosa que yo quería hacer me acordé de que yo quería hacer algo por la humanidad porque yo, de alguna manera desde pequeño siempre le tuve mucho de miedo a la ignorancia y donde yo vivía en aquellas calles feas había una tienda como a dos cuadras y esa tiene dos cuadras recibía correspondencia de las misiones y esa de correspondencia de las misiones mandaban revistas y en cada revista mensual mandaban la biografía de algún misionero y sabes qué era tanto mi deseo de aprender era tanto mi deseo de no quedar donde estaba que sabes que yo me acuerdo que a doña Pompeya que se llamaba la señora de la tienda yo me acuerdo que como yo casi no iba a la escuela porque me tocaba cuidar a mis medios hermanos los más chiquitos yo le pedía revistas para instruirme y me acuerdo que ahí leí la, 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 la biografía de Daniel Comboni y cómo él dejó su vida por el África, cómo dejó un montón de cosas, cómo murió en el, en, en el medio y el corazón del África ardiente, cómo curó un montón de cosas. Leí la biografía de Erwin Livingston, leí un montón de biografías de misioneros que no nada más se superaron como personas sino que en su vida ayudaron a ese continente olvidado, que ayudaron a seres humanos. Y esa noche yo me acordé que quería ayudar a mi madre, esa noche me acordé que yo quería una familia, y esa noche me acordé que yo quería ser un ser humano, que quería pasar por este mundo haciendo algo. Y entonces, ¿sabes por qué me quedé? Porque nadie, nadie me preguntó quién había sido. Antes de los 25 años, la gente me sacaba la vuelta en las calles. ¿Por qué? Porque yo era una persona que muchas veces dormía en un puente peatonal, porque era una persona que me embrutecía, porque era una persona que no tenía autoestima, porque era una persona que nadie me conocía. Porque muchas veces dormía en las escaleras del metro. ¿Y sabes qué? Cuando no tienen a quién decirle que te portas mal o que no sirves, no te importa. Y a mí no me importaba que la gente me viera drogado en la calle, porque yo no tenía ninguna imagen que perder con quién, si ni siquiera sabía dónde estaba mi madre. No sabía dónde estaban mis medios hermanos. Yo no sabía dónde estaba mi media hermana. Y yo no sabía dónde estaba mi hermana. Y entonces, ¿sabes qué? ¿Por qué me quedé en este negocio? Porque nadie me preguntó quién había sido. Y antes de este negocio siempre la gente me señaló. Me dijo, tú no, tú esto. Y me hacían feos. ¿Y sabes qué? A partir de ese, esa noche, ¿sabes qué? Lo que más me gustó, que nadie me dijo quién había sido. Todos me preguntaron qué quería hacer. ¿Me entiendes? Y eso es lo que tú tienes que entender No importa lo que haya sido hasta hace cinco minutos Lo importante es lo que tú quieras hacer A partir de este momento Entonces yo sentí aceptación en este negocio Yo sentí que había personas que creían en mí Y fue Lourdes Enriquez y Carlos Faguela Que bendito Dios lo tenga Y siempre lo voy a agradecer a Carlos Faguela Ese peruano, que qué bueno Que ese peruano se le ocurrió ir a trabajar a México y que gracias a que ese peruano yo lo conocí y gracias a que ese peruano quiso ensayar conmigo cómo invitar a una persona y que fue el primero que me invitó, qué bueno de verdad, que Dios tenga en tu gloria, acá es porque me cambió la vida. entiendes? Y eso es algo que tú tienes que entender. Espérame. Algo que tú tienes que entender es que lo mejor que tú tienes es tu línea de auspicio. No tienes que entender que te caiga bien o que te caiga mal. Si no tienes resultados en el negocio, es por lo que tú no estás haciendo o por lo que estás haciendo mal ahorita, Pero lo importante que tiene que haber en tu, en, tu, en tu corazón es agradecimiento. Porque aunque ahorita aún no tengan los frutos económicos del negocio, y quizás no muchos morales y, 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 y mentales del negocio, algo que tienes que entender es que los vas a tener. Y eso no se puede pagar con nada. ¿Me entiendes? Porque si la persona que te invitó al negocio no te hubiera invitado, ¿qué estará haciendo de tu vida esta noche? ¿Qué haría de tu vida esta noche? ¿Sabes qué? No metamos a este negocio los defectos. Tenemos que ser unidos. Y sabes que si tú tienes diferencia con una persona, eso demuestra simplemente que te hace falta leer más. Porque para que haya discordia se necesitan dos. Para que haya discordia se necesitan dos egos. Cuando hay ego y hay amor, no hay discordia. Porque uno agrede y el otro perdona. Aprende a perdonar. Aprende a entender. Entonces, no fue difícil entender. Espérame, sentí aceptación. ¿Y sabes qué? Me dijeron una cosa, entendí una cosa, que tenía que dar el plan nada más. Que de lo que se trataba era de decirle a las personas, eso me lo dijeron la primera noche, que yo simplemente tenía que salir con las personas. Yo te voy a decir una cosa, entendí lo siguiente, que lo peor que me pudiera pasar en este negocio es que me dijeran que no. ¡No! Y te digo no a ti y no y no a cada uno. Y por muchas veces que yo te diga no, dime qué te ha pasado. Alguien de aquí invíteme al negocio, cualquiera, alguien invíteme al negocio, levántese y invíteme. Invítame. ¡No! ¿Qué le pasó a Tabín, Eso es lo peor que te puede pasar en este negocio, gracias Tadín. ¿Entiendes? Yo entendí esa noche que lo peor que me podía pasar era que me dijeran que no. Cuando lo peor que me podía pasar en otra vida era que a lo mejor despertara yo con una navaja enclavada. O que me despertaran a patadas. O que no me alcanzara el dinero para comer. Lo peor que te puede pasar en este negocio es que te digan que no. Y solamente afecta el ego. No dejes de hacer este negocio por miedo al ego. ¿Me entiendes? Entonces yo entendí que yo tenía que hacer el negocio solamente mostrando el plan. Y sabes qué? Pedí prestado esa noche. Tardé cinco horas en convencer a la persona con la que yo trabajaba y que me rentara el cuarto y que le debía siete meses de renta que le debía, que ya lo tenía, que ya lo no trabajaba, que es ese es abogado que ahora es esmeralda de mi organización. ¿Me entiendes? Y él me prestó a un mes para el kit. ¿Y me entiendes? Goyo y hice mi consumo luego a los tres días. Y yo no pregunté si eran pocos productos o si eran muchos. Porque cuando tienes una hermana de siete años trabajando de sirvienta, no preguntas si son caros. Cuando tienes tu madre que está enferma de corazón y que te dice que necesita dinero y que ya no tiene dónde vivir, no te pones a pensar si son caros o no son caros. O si podrás dar el plan o no vas a dar el plan. Yo quiero que entiendas una cosa. Tú tienes la opción de cambiar. A mí la vida me obligó a cambiar. Hay dos maneras de cambiar en la vida. O optas por cambiar tú, o la vida te obliga a cambiar. Pero cuando la vida te obliga a cambiar, no hay opción. Opta por cambiar. Opta por cambiar. Porque a mí la vida me obligó. Yo no tenía otra respuesta. A mí la gente me dice, es que tú lo hiciste. Claro. Si, de, si debía siete meses de renta, si este, me estaban este, por cambiar la chapa de, porque de donde vivía, si mi mamá era alcohólica todavía, si sí, yo sabía que una hermana de 7 años trabajaba de, de, de sirvienta una niña de 7 años que ni conocía si tenía 8 años de no ver a mis medios hermanos y si debía 10 mil dólares a bancos ¿tú crees que yo podía pensar? ay realmente no sé siquiera ¿me entiendes? Tenía, tenía yo entre escoger entre las vías del metro o dar el plan y déjame confesarte una cosa siempre en mis tres intentos de suicidio, no sabes el miedo que me dio quitarme la vida. Y la verdad, le tenía más miedo a la vida que a dar el plan. Te lo juro. Le tenía más miedo a la muerte que a dar el plan. Y entonces, compré mis, mis cintas, ¿sí? Y yo no quería... ¿Sabes por qué compré las cintas? Yo no quería las cintas tampoco. Pero ¿sabes qué? Gracias a una cinta que yo escuché, que decía, no me acuerdo de quién es, pero bendita cinta. Y esta cinta decía, si tienes que dejar de comer para comprar una cinta, deja de comer. ¿Y sabes qué? Lo hice. Y lo hice no una vez, sino muchas. ¿Y sabes por qué? Porque una noche, después de no dar el plan, estando ahí yo, drogándome en el cuartucho donde vivía, me hice una pregunta. Eduardo, ¿para qué te metiste al negocio? ¿Para hacerte tonto o para hacerte diamante? Y yo te voy a decir una cosa. Yo tendré muchos defectos. Como cualquiera. Y creo que la única cosa que tengo es mi palabra. Y mi mamá me dijo algo que nunca se me va a olvidar. Y ella me dijo. Hijo, si vas a ser el malo, sé el peor. Pero si vas a ser el bueno, sé el mejor. O frío o caliente. Porque a los tibios los vomita Dios. Y yo no quería ser tibio. ¿Entiendes? Y yo dije, yo me metí a este negocio para hacerme diamante. Y... Y entonces me dijeron que yo tenía que ir a un seminario. Y yo no tenía corbatas porque no era mi aspecto el que yo tenía. Yo era rockero, yo era, eh, pues, de lo peorcito, ¿me entiendes? Mis aretes y todo perforado donde quiera, ¿me entiendes? De las orejas, del ombligo, de donde quiera me perforaba, ¿me entiendes? Y entonces me invitaron a un seminario. Y para ir a mi seminario traía unos tenis y traía un pantalón que no era mío. ...y traía la camisa que no era mía y que me apretaba y que no me dejaba casi ni hablar... ...y traía una corbata que no era mía y traía un saco que me quedaba chiquito que no podía abrazar a nadie... ...y caminaba como tolero. ¿Y qué? ¿Me entiendes? No me pasó nada, ¿sí? ¿Y, y cómo? Y después de eso, cuando el abogado ya no me quiso prestar su ropa... ...¿qué es lo que tuve que hacer? Co conseguí un pantalón de segunda mano... ...conseguí una camisa de segunda mano y otra que me regaló el abogado que estaba toda rota de acá atrás... ...y cuando iba a Veracruz... ...esos lugares que hacen mucho calor... ...y que yo estaba sudando... ...la gente me decía... ...pero quítate el saco... hombre, o sea, ...no, no... ...es que a mí me encanta el calor... ...¿me entiendes? ...espérame... ...y la corbata que conseguí... ...¿sí? ...y el saco que no tenía solapa... ...y los zapatos... dos ...un número mayor que el mío... ...rojos... ...y rotos... ...rellenados de algodón... ...¿me entiendes? ...¿y qué... qué importa? ...que no tenía donde dormir... ...y que viajaba de una ciudad a otra... Nada más con el, con el dinero de ida y eso sí con kits y sistemas es bien fácil auspiciar cuando no tienes para el pasaje de regreso. Es bien fácil auspiciar. Y no te rías, mejor hazlo. Vete, invierte todo tu dinero en kits y sistemas y vas a ver que vas a auspiciar. No vayas con paquetes de seguimiento. ¿Me entiendes? Y ahora, espérame. ¿Y cuántas veces me metí a los restaurantes sin pagar y pedí un caldo tlalpeño? Porque tú no sabes lo que... es tener y que te arde el estómago de hambre y que te duela la cabeza yo pasé más de un día sin comer muchas veces muchas y cuando no aguantas el hambre el ingenio se despierta porque los problemas económicos no son problemas de dinero son problemas de creatividad los problemas financieros se resuelven con creatividad no con dinero y yo me acuerdo de una película que vi de Víctor Victoria de Julie Arles, ¿Entiendes? Donde ella se metió en un restaurante Fufrufu Del hambre que tenía Y echaba una cucaracha y dije, pues yo no tengo cucarachas Soy pobre, pero no tanto ¿Me entiendes? Entonces, y dije, pues ya sé, cabellos Y me metí a los restaurantes A los VIPs Y pedía un caldo tlalpeño en la barra Porque el que tiene más de todo, ¿no? Pues, pues no podía darme loco de pedir dos platos Entonces en uno me tenía que aventar el tirito Y ahí, cuando estaba con la Le echaba cabellos Y armaba tal escándalo Que nunca me lo cobraron Obviamente nada más iba una vez a cada uno de sus restaurantes porque no podía regresar, ¿me entiendes? sí, y cómo fui a mi primera convención, no tenía pasaporte, no tenía dinero, y a los mexicanos para ir a Estados Unidos nos piden este tener casa, tener este bienes raíces, tener cuentas bancarias, pasar que viene y regreso, y yo no tenía nada de eso, y yo no tenía visa, y yo no tenía pasaporte porque no había hecho servicio militar ante, ante violento y ante la guerra y ante todo. ¿Qué iba a tener yo? Y conseguí un pasaporte falso y me fui en autobús. Y viajé sesenta y tantas horas y no llegué ni siquiera el viernes. Y tenía mucha hambre. Y en la noche salían los pasillos del Blue para comerme la comida que estaba en las charolas de los room service que habían dejado afuera. Yo no sé la comida de quién comí, pero no me morí. Aquí estoy. ¿Me entiendes? O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? Mira, ahora déjame decirte una cosa yo me acuerdo que cuando fui a esa convención en Miami me regresé yo no tenía el pasaje de regreso y teníamos que vender una, bueno, un montón de cosas pero cuando regresé me puse a trabajar como loco y seguía con mi mismo traje y con mis downes me intercambiaba el saco ¿me entiendes? yo no estoy aquí para que te des cuenta que soy un superhombre, sino que te des cuenta que el éxito llega en la medida del hambre y yo no doy gracias a Dios que tenía mucha hambre por algo Dios me colocó en esa posición. Porque si yo iba a tener una posición cómoda, quizás yo no lo hubiera hecho. ¿Me entiendes? Es un peligro estar a la mitad. Porque cuando llegas al fondo no hay más que para arriba. Pero cuando estás a la mitad, no te das cuenta si estás bajando. Porque estás a la mitad. ¿Me entiendes? ¿Y entonces qué es lo que pasa? Fíjate, yo me acuerdo que cuando yo me regresé en esa, de esa convención en Miami, yo iba en el autobús con la convicción de que yo iba a ser diamante después de ver esa convención. Por la cara que yo vi de Tim Foley, por el trato que vimos, que vi en la gente, y porque me di cuenta que, lo que menos en el, en, de lo que menos se hablaba en esa convención era de dinero, que se hablaban de valores personales. Entonces me acordé de las biografías que yo había leído, y sabes que lo único que yo decía, si por hacer este negocio me ha cometido un ser humano de esa categoría, de esa clase, yo quiero hacer este negocio. Nadie me había preguntado quién había sido, me sentí por primera vez importante, allí me aplaudieron, allí me reconocieron, y nadie me dijo, eres un drogadicto. Porque nadie sabía mi pasado. Todo el mundo estaba esperando que yo llegara a Diamante para contarlo. Y yo me acuerdo que, cuando todas las sesenta y tantas horas que viajé de regreso a México, como todo, como cinco horas en lo que tomaba el autobús, me llevaban a un centro comercial que se llama Byside, en Miami. Y las matrices me quedó chata de pegar la nariz a los vidrios y ver todo, y ver todo, y ver todo. Y sabes qué? pasaron cuatro años. Y a esa misma convención que yo fui a en autobús y comiendo sobras de comida de quien sabe quién, Carlos Marín me invitó a hablar hace un mes como nuevo diamante. ¿Me entiendes? A la misma convención, ahí donde conocí a Eddie y a Lori. Y así me puse a trabajar y califiqué Esmeralda y le pagué las deudas a mi mamá y pude ir a buscarla, ¿me entiendes? Y pude encontrar a mis, a mis hermanos y los puse a vivir bajo un mismo techo, y ¿sabes qué? Nada más el apretón de brazos que me dio mi mamá toda esa tarde, y que toda la tarde no paró de llorar, y cada rato me decía, gracias, gracias, gracias. ¿Sabes qué? Todo, cualquier cosa que haya pasado, cualquier no que me hayan dicho, cualquier burla, ¿me entiendes? Porque de repente hubo gente que me decía, tú llegaste diamante por suerte, y tanto te lo dicen que te lo crees. Y yo le dije a Lourdes, oye, yo siento que, pues como que a lo mejor, pues sí tengo ventaja sobre los demás, y me dijo, Eduardo, acuérdate de cuántas noches te quedaste sin dormir. Acuérdate de cuántas noches viajaste en autobús. Acuérdate cuántas veces te cambiaste en las terminales. Acuérdate cuántas veces nada más te lavabas la cara y la cabeza. Acuérdate cuántas veces cargaste kits. Acuérdate cuántas veces hiciste consumo. Acuérdate cuántas veces tuviste que vender para completar. Acuérdate lo que tuviste que hacer para juntarlo de tus convenciones. Y entonces, ¿sabes de qué me di cuenta? Que a diamante no se llega por suerte ni por casualidad, sino por romper la comodidad. De eso me di cuenta. ¿Me entiendes? No es suerte. ¿Y sabes qué? Y entonces el negocio me empezó a dar mucho más cosas. Mucho más cosas de las que yo me no pude imaginar. ¿Sí? Y encontré una familia, pues que no nada más se extiende a mis hermanos. ¿Sí? Empecé a encontrar una familia que se extiende en mi línea de auspicio. ¿Sí? Porque en Estela Salinas he encontrado una persona, pues de la que he aprendido un montón. Sí, una persona que siempre me cautivó por su sinceridad una persona que siempre me cautivó por su sencillez y por su carisma y siempre me, me motivó saberme que yo era importante para ella sí. y encontré en Alberto Mayagoy que era persona que hace lo mismo que yo que es actor, un gran amigo cuando simplemente lo veía de lejos y encontré en Línea Sixtos a la persona que me obligó a, a crecer la que me dijo que tenía que enseñar el plan y la que me enseñó a recortar mis cartulinas y encontré a Leonardo Dalilan Davis Leonardo que se ha convertido con mi, mi hermano mayor, que me ha sembrado sueños, y que me dice que vamos a esquiar y que me invita a verlo jugar hockey y que buceamos juntos y que nadamos juntos y que jugamos juntos, y a Lilán que me ha hecho un tío feliz, porque va a ser mamá de Florencia, y porque me di, porque me ayudó a conseguir mi pasaporte falso, y con ese pasaporte falso no simplemente llegué a Miami, sino que con ese pasaporte me estaba dando una vida nueva. ¿Me entiendes? Y también encontré a Sol que me enseñó a dar el plan que me enseñó a hacer un montón de cosas, y al bendito Carlos que me invitó a este negocio. Y sobre todo, a Lourdes, que siempre creyó en mí, que siempre me dijo, tú puedes, y que es la persona que yo más quiero en la vida. entiendes? Es una persona que ha hecho de mí otro ser humano, porque es tan grande que su reflejo me ha, me ha afectado positivamente. Y entonces mi familia no nada más extiende a eso, sino que ahora puedo ir a otros países, a Brasil, Argentina, a España, y encuentro gente que me quería. Porque después de estar haciendo negocios, ahora de que me doy cuenta que soy una persona que me encanta ser querido, como a cualquiera. Pero que me sentía bien disminuido, que tenía una autoestima bien baja, que tenía muy, muchos miedos. Y ahora me encanta ir a cualquier parte del país, a cualquier parte del mundo, y saber que hay gente que me quiere. No por ego, sino porque entonces sé que la vida me está dando pues lo que mucho tiempo le reclamé. Gracias a ustedes también por ser parte de mi familia. De verdad. Y también encontré un montón de cosas. Encontré el valor de ser un amigo sincero. Con mi línea de auspicio. He aprendido un montón de valores que yo no tenía. Y Porque yo no he sido una blanca palomita. Y me da mucho gusto decir de dónde vengo. Pues porque me da gusto en lo que me he convertido. Y te acuérdate de que tú vas a llegar a diamante y que y que tienes que ser amigo de toda tu línea de auspicio amigo de tus cruces, amigo de tus downlights y mantenerte unido porque se logra más con tus downlights y con tus soplanes y con las personas siendo suave que siendo duro te voy a platicar una historia estaba en el sol sonriente y el, y el viento del, del invierno el viento le decía que el, el viento era más fuerte que el el, que era más poderoso que el sol, y el sol le decía que no, y el, y, el, y el viento estaba, pero con el ego salido y con el odio, y dijo, mira, te voy a mostrar que sí. Y iba pasando un viajante por allí, un viajero, y dijo, mira, ahorita vas a ver lo que voy a hacer, y empezó a soplar fuerte, y entonces el viajero se tuvo que cubrir, no y agarrar el sombrero, y empezó a soplar más fuerte, porque le dio coraje que no le quitó el sombrero, y el, y el viajero empezó a maldecir el tiempo, y empezó a nevar, ¿me entiendes? Pero nunca, Nunca el viajero hizo nada, siguió su camino Entonces el sol le dijo Ahora permíteme a mí Y entonces el sol detrás de las nubes sonrió Y empezó a iluminar todo Y entonces el viajero cuando sintió el calor Amablemente se quitó El sombrero y su gabardina Y, se, y caminó feliz Y el sol le dijo Ya ves que se logra más con suavidad Que con dureza Y es lo mismo que te digo a ti Se logra más con suavidad que con dureza Y entonces, ¿por qué te digo esto? Tienes una familia maravillosa, ustedes son una familia maravillosa. La familia de México somos una familia prima de ustedes, pero tu familia está aquí. La de Estados Unidos también, pero la tuya está aquí. Y es esta la que tienes que proteger, y es esta la que tienes que hacer crecer, porque es esta la que va a cambiar tu vida. Tú vas a cambiar la vida de un montón de personas, ¿sí? Yo tengo que agradecerle infinitamente, pues sí, a, a Mario y a Betty Orsini, ¿sí? Por todo, por todo lo que han hecho por sus cintas porque yo me acuerdo de la primera vez que yo escuché una cinta yo iba al León, Guanajuato y escuché la cinta de Betty Mario y me acuerdo que me motivó un montón y fue una historia que yo utilicé un montón tengo que agradecer a Vilma y a Mario Batista ¿sí? ¿por qué? pues porque ellos fueron a México porque, porque Vilma me trajo a Panamá porque Vilma ha confiado en mí porque Vilma me dio un entrenamiento porque con Vilma estuvimos en Morelia juntos porque Vilma me hizo sentir importante y porque Vilma me dijo que iba a llegar yo me acuerdo mucho de eso me hizo sentir tan importante cuando una esmeralda le daba a un directo su dirección de acá de Panamá gracias Vilma, de verdad, no sabes lo que has colaborado tengo que agradecer a Severino y Gladys Palma de verdad, pues por llegar por, por ser ejemplo, por ser luz porque gracias a que ellos van a llegar pues yo tengo la esperanza de que todos ustedes van a llegar ¿Me ¿entiendes? también quiero solicitar y darle gracias a Jorge y María Luisa Selles a Inari Guadalupe Zamudio a Carlos y Jazmín Jurado y a Morisa a, a Mauricio y Rosa Halden ¿sí? Tienes un fuerte aplauso por favor de verdad o sea yo quiero que entiendas una cosa tienes que entender que tú vas a cambiar tu vida tú vas a cambiar tu vida y con el cambio de tu vida vas a ayudar a que un montón de gente cambie su vida. Y una vez ya lo dije. Gracias a que tú te atrevas a pagar tu precio. Gracias a que tú te atrevas a, a pasar las dificultades que te tocan pasar en este momento. ¿Sabes qué? Gracias a eso vas a crecer como ser humano. Gracias a eso vas a ser más grande. Gracias a eso te vas a dar cuenta de lo imperfecto que eres. Y gracias a eso vas a brillar más. Y gracias a que tú brilles más vas a venir a este stage. ¿Me entiendes? Y vas a platicar tu historia y se va a grabar como se están grabando todas las conferencias y gracias a que ese cassette se grabó a lo mejor ese cassette va a ir a alguna parte alejada del planeta y gracias a que tú, a que tú te atreviste a pagar el precio alguna familia sin luz sin esperanza gracias a que tú te atreviste a pagar el precio escucharé esa cinta de cómo pagaste tú el precio y gracias a que tú te atreviste a hacerlo alguien en algún rincón del planeta va a decir si él pudo, creo que yo también puedo y eso no tiene precio porque una vez lo dijo Tim Foley hasta los perros hacen algo por sus hijos uno trasciende como ser humano cuando haces algo más allá de tu familia cuando ayudamos a alguien más que no tiene que ver con nuestra familia cuando ayudamos a alguien más de la especie humana este negocio por mí ha hecho un montón de cosas me ha dado un montón de premios yo creo que el premio más grande que tiene es que hace cinco años yo pensaba en matarme y ahora quiero mi vida más que nada ¿sí? solamente puedo agradecer a Dios y a mi línea de auspicio y darles mi amor a todos ustedes por darle un sentido a mi vida gracias a que yo he hecho este negocio ahora tengo un sentido a mi vida ahora ahora siento que le quito un, un día a la muerte ¿me entiendes? porque la muerte nace junto con nosotros y tú puedes elegir vivir un día más o morir un día más ¿me entiendes? tú puedes elegir morir un día más o vivir un día más pero eso es una decisión tuya yo solamente te deseo que Dios se quede en tu corazón he tenido un montón de premios un cumpleaños antes de mi, de mi, de, del negocio en el 90 yo estaba drogado, el siguiente estaba dando un plan, el siguiente estaba siendo presentado como Nuevo Perla por Estela, el, el otro de Esmeralda y estaba en Argentina, y el que acaba de pasar estaba con mi opla en Lourdes Enríquez, comiendo en la Plaza de Santa María en Trastevere, en Roma. ¿Me entiendes? Y estábamos con Lourdes Enríquez y con en nuestro departamento de París, y fuimos salidos de París, y caminamos por la Campos Elíseos. y fuimos el domingo de resurrección, estando ahí junto al Papa, ¿sí?, y tan bendito es este negocio que el otro día hablando con María Lucas allá en Roma, me dijo que ella me podía conseguir una visita Papal. Y me la está consiguiendo y ya nada más me va a mandar la fecha porque quiero llevar a mi mamá y a mis hermanos. Sí. Y he llevado a mis sobrinitos aquí, he llevado a estos sobrinitos allá, y he hecho un montón de cosas, pero sobre todo, pues me siento feliz. Trato de sentirme feliz. No soy perfecto. Yo soy exactamente igual que antes, solamente que creo que ahora camino con más tranquilidad. Y pues me siento muy orgulloso de lo que el sistema ha actuado en mí. Me siento muy orgulloso de dejar al sistema actuar en mí. Y me siento muy orgulloso de querer que el sistema actúe en mí. Esa es una decisión que tú tienes que tomar. Y pues he recibido muchos cheques de AMWAY, pero pues aquí hay un cheque que me gusta mucho, que me acaba de escribir mi mamá antes de venirme yo acá a Panamá. Y te la quiero leer. Porque antes la relación que había con mi madre una relación que no nos podíamos entender. Y la relación no renació por el dinero, la relación nació por los libros que ella ha leído. Porque yo no sé si tú sepas, pero ella es mi quinta pierna, y mi otro hermano es la cuarta pierna. ¿Me entiendes? Y ha sido algo maravilloso, ha sido como un cuento de hadas, la verdad. Y pues yo sé que no va a terminar, sino que va a continuar, y se va a hacer más grande. Y bueno, pues ella me escribió esta carta y me la mandó. Y te la quiero compartir, pues porque me gustó mucho, la vine leyendo yo, del camino de mi casa al aeropuerto, y me gustó, yo pensé que era algo bueno que quería compartir contigo. Y dice, Hijo, te saludo con todo mi amor para decirte que me siento muy feliz y agradecida con Dios por haberme dado ese hijo como tú. Que no solo se conforma con ayudar a su familia, sino al contrario, lucha cada día por dar algo de sí mismo a los demás. Gracias. Hijo, que Dios te lleve Te llene de bendiciones Y salud que, 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 te... que tu camino Que tu camino sea para encontrar En cada paso amor y paz Hijito Si tú eres feliz Yo soy totalmente feliz Recuerda que ser feliz es un mandato del Señor Lucha por esa felicidad que es la otra parte de ti que tienes que encontrar y es lo que más deseo para ti. Gracias a Dios que tus hermanos pasaron, y los sobrinitos, y los y mis sobrinitos pues y los niños, pasaron a tu lado esos días, regresaron con nuevos bríos y dándose cuenta que hay un mundo mejor para cada ser humano, pero que lamentablemente no todos pueden disfrutar. Gracias hijito porque esos momentos son los que el dinero no puede comprar. La satisfacción de estar contigo Y tener tu presencia Te quiero un montón Mucho, mucho, mucho Tú no sabes cuánto Cuídate y que Dios te guarde En su amoroso corazón Porque te lo mereces Sigue sembrando la semilla del amor Y de la ayuda Y pronto tendremos seres humanos Mejores y felices Recibe mi bendición Y recuerda siempre que te quiero Y sobre todo que te admiro me siento muy orgullosa de haber en mi vientre eres un hijo maravilloso de hacer esto y yo no sé si esto te diga algo pero antes de mi madre yo no tenía nada simplemente nos hablábamos mal y nos golpeábamos te digo nos golpeábamos porque pues esa era la manera que yo aprendí y ahora el que ella me escriba esto me hace sentir muy grande y perdona que llore pero pues para mí significa mucho también debo de agradecer a alguien que me ha llevado a comer comida vegetariana y que se han portado muy bien y que te pido que les des un aplauso que son a Dani y a Marisol sí. que son maravillosos y... quiero decirte que tú puedes cambiar tu vida yo estoy bien contento de estar aquí con nuevos amigos yo soy bien sonso, soy muy tonto no me acuerdo siempre los nombres no siempre he sido muy listo pero de verdad que todos los tengo en mi corazón Tabito, Pancho, Shema, América Carlitos, a todos, de verdad No, quizás pues no soy tan bueno pero los quiero, de verdad, y quiero decirte que que pues que tú puedes llegar a diamante que mantengas tu ego atrás y pongas tu corazón por delante que no te olvides que no te olvides que, que el único que puede impedir que llegues a diamante eres tú y el único que puede obligarse a que llegues a diamante eres tú Pone el corazón en lo que haces y sabes que yo una vez leía Escuchaba a una persona hace poco tiempo y me, me impresionó lo que dijo. Es bien diferente vivir la vida en base a la vida que has vivido que en base a la cita que todos tenemos. Cuando has vivido la vida en base a la, a la vida que has vivido, pues tu concepto de la vida es diferente. Pero cuando vives cada día en base a la cita que tú y yo tenemos con el infinito, y quiero que sepas que tú y yo tenemos una cita con el infinito, y esa cita es a solas, y en esa cita ay, ya tienes que haber entregado todo, como decía Camilo, de verdad. Yo te pido que nunca olvides que tienes una cita con el infinito, porque entonces el propósito de tu vida va a cambiar. Yo no sé si mañana amanezca, pero sabes qué, creo que hoy me siento tranquilo. No sé si ha, si ha sido bueno, no sé si te ha ayudado, no sé si crees que valga la pena el haberme escuchado, pero sabes qué. Yo si me muero hoy, muero tranquilo Porque sé que te traté de dar lo mejor Quizás no lo logré Pero lo traté ¿Y sabes qué? Hace cinco años Yo no pensaba eso Y nada más por eso, yo creo que Ya soy millonario Te deseo que seas próspero Te deseo que seas millonario Porque tú eres un diamante Gracias y buenas noches